0: Huonojen vanhempien tunnustuspuhelin. Luet tunnustuksesi nauhalle äänimerkin jälkeen. No, Mullehan oli ihan selvää, että se ensimmäinen kuukaus, kaksi maksimissaan, nukutaan äidin vieressä. ja sitten vanhemmat palaavat omaan sänkyynsä kahdestaan. Ja lapset palaavat omiin huoneisiinsa nukkumaan. Nuo on nyt 5-6-vuotiaita ja tässä odotellaan yhä lasten isän kanssa, että päästäisiin pois sohvamajoituksesta. Tyttären ollessa varmaankin neljä vuotta oli lapsi aika monta kertaa herännyt itkuisena ja itkun syyksi oli selvinnyt, että on pissahätä. No sitten, aika monen itkuherätyksen jälkeen tyttö puhui mummonsa kanssa näkemistään painajaisista ja siitä, miten heräilee niihin. Mummo siihen sanomaan, että äiti varmaan lohduttaa sua, kun sä heräät, johon lapsi vastaa, että ei, kun se vaan kysyy, onko pissahätä.
1: Täynel. Misten kotona ei koskaan syödä aineksiä, tyttömyyttä tai laiskottelua ei ole. Lapset eivät missään nimessä syö sokeroituja jogurtteja, ja kotona on aina siistiä.
0: Nukkuva lapsi on maailman kaunein asia. Herkkä, haavoittuva, luottavainen, levollinen. Ei ihme, että Anne vauvavalokuvat on niin suosittuja. Siis ne, joissa pienet ja useimmiten just nukkuvat vauvat on puettu tai fotosopattu näyttämään nallekarhuilta tai kukkasilta tai joltain satuolennoilta. Vaikka ne kuvat on kuinka lällyjä, niin on ne kuitenkin tosi liikuttavia. Ja ihan samaa liikuttavuutta on kaikissa nukkuvia lapsia kuvaavissa maalauksissa. Esimerkiksi Elin Alfield Norlundin nukkuva lapsi vuodelta 1891 on kertakaikkiaan ihana. Siinä pieni lohenpunaiseen mekkoon puettu tyttö on nukahtanut. Ehkä kesken illanvieton, koska sänkynä on kaksi yhteenvedettyä tuolia. Vaikka tyttö nukkuu ilmiselvässä tilapäisvuoteessa, heijastuu hänen kasvoiltaan täydellinen luottamus ja rauha. Paljaat, pulleroiset sääret ja punaiset posket kutsuu maalauksen katsojaa silittämään ja suojelemaan. Tälle pienelle enkelille ei maailmassa saa tapahtua koskaan mitään pahaa. Nukkuva lapsi herättää meissä suojelun halua ja ehkä myös jonkinlaista kaipuuta lapsuuden luottavaisuuden ja viattomuuden tilaan. Voi toki olla, että nukkuva lapsi on niin kaunis myös sen takia että lapsen saaminen siihen tilaan on ihan saakelimmoinen rulli. Hei, miksei täällä kuulu yhdenkään hammasvarjan pörinää, menossa. Ei mitään vesileikkejä nyt kun nyt ollaan menossa nukkumaan, hei. Lasten ajan kaava, tai ainakin miten se meillä yleensä menee.
2: Ensimmäinen vaihe, iltapala.
0: Sujuu yleensä kaoottisissa merkeissä. Ketään ei kiinnosta syöminen, kaikkia kiinnostaa riekkuminen. Kuitenkin siinä vaiheessa, kun jompikumpi vanhemmista käskee iltapesulle, iskee kaikille lapsille vielä ihan hirveä nälkä. Että jos kuitenkin vielä saisi kupillisen muroja. Ja koska juuri kenelläkään ei ole sydäntä komentaa lasta, joka itkee nälkäänsä, niin iltapalalla on tapana venyä aivan liian pitkään.
2: Toinen vaihe. Iltapesu.
0: Sujuu yleensä kaoottisissa merkeissä. Esikoinen löytyy kännykältä vielä siinä vaiheessa, kun iltapesulle on käsketty ainakin viisi kertaa, ja vaikka kännykät on ainakin tunti sitten käsketty iltakaranteeni. Kuovus viipottaa ympäri kämppää hammasharja kädessä ja sotkee hammastahnalla olkarin tapetit. Vanhemmat huutaa alkuun käskyjä, sitten tehottomia uhkauksia. Keskimmäinen lapsi hoitaa iltapesunsa järjestelmällisesti ja itsenäisesti, ja joutuu sitten odottelemaan muita ihan tolkuttoman kauan.
2: Kolmas vaihe iltasatu ja unilaulu.
0: Sujuu yleensä lähes rauhallisissa merkeissä. Paitsi että kun luen nuorimmalle, on esikoinen taas livahtanut kännykällä ja ne hampaatkin on vielä pesemättä. Päädyn huutamaan esikoiselle toimintaohjeita armeijakäskyillä, mikä hieman rikkoo kuopuksen rauhallista lukuhetkeä.
2: Neljäs vaihe. Asiaa ja pissähätä.
0: Lapset on saatu sänkyihin ja vanhemmilla on viimein omaa aikaa. Pistetään laatusarja Areenasta tai Netflixistä pyörimään. Töp, 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 kuuluu askelten ääni. Oven rausta kurkistaa lapsen pää. Äiti, mulla on asiaa. No, mitä? Mulla on pissahätä. No, meneppä kulta pissalle. Töp, töp, töp. Netflix uudestaan pyörimään. Töp, 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 töp. Äiti, mulla on asiaa. No, niin. Öö, semmoista asiaa, että, öö, no, en mä nyt enää muista sitä. Mhm, no, kerrot sitten aamulla, jos se tulee mieleen. Mehän nyt sänkyyn. Joo, töp, 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 ja vielä kerran. Töp, 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 äiti. Niin, mua pelottaa, mua pelottaa, että mä nään pahoja unia. <tuh> Jooha. no, pitäskö isin saattaa sut sänkyyn? Tässä vaiheessa mies vilkaisee ärästi muuhun päin. Joo. No niin, tuuhan kuultani mennään.
2: Viides vaihe. Heräily ja painajaiset.
0: Onneksi näitä tulee meillä tosi harvoin enää nykyään. Mutta on edelleen öitä, jolloin kaikki lapset syystä tai toisesta herää vuorollaan keskellä yötä ja tulee raportoimaan asiasta. Ja kun niitä lapsia on kolme, niin kerääntyyhän siinä herätyksiäkin sitten sen verran monta, että kun aamulla herää laittaa vanhinta talasta koulubussille kello kuusi, niin vitsit on siinä vaiheessa aika vähissä. Mutta silti, se hetki kun saattaa pahan uneen heränneen lapsen omaan sänkyynsä ja istuu hetken sängynlaidalla unista päätä silittäin, se on yksi maailman kauneimmista hetkistä. Vanhemmat kautta historian on pyrkineet helpottamaan lastensa nukahtamista erilaisilla konsteilla. Toiset niistä on edelleen käytössä ja käyttökelpoisia. Toiset taas, no, sovitaan, että ihan kaikkea ei kannata kokeilla kotona. Mulle pyhimmistä pyhin lasten iltarituaali on iltasatu. Iltasaduilla on pitkä historia. Niin pitkä, että se ulottuu pidemmälle kuin ihmiskunnan kirjoitettu historia. Ensimmäiset iltasadut ei olleet lapsille suunnattuja. Niitä kerrottiin aikuisten viihdyttämiseksi iltapuhteella, mutta samalla niitä sai kuulla lapset. Erillisiä lastenhuoneita oli käytössä vain harvoilla. Aikuisille suunnatut iltasadut oli hurjia. Niissä nukkuva prinsessa Ruusunen raiskataan, eikä kukaan pelasta punahilkkaa sudenvatsasta. Jos satujen kulttuurihistoria kiinnostaa, niin areenasta löytyy sarja Olipa kerran – siellä mä kerron aiheesta lisää. Tunnetuimpia suoraan lapsille suunnattuja vanhoja satukokoelmia on Grimmin Kinder und Hausmärchen kokoelmat. Ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 1802. Vaikka Grimmin sadut on suunnattu lapsille, on niidenkin sisältö ihan kauheita splättäriä. Tottelemattomat lapset muun muassa muuttuu haloiksi ja poltetaan takassa. Mun omalle sukupolvelle rakas iltasatujen hahmo oli Nukkumatti. Siniseen nuttuun pukeutunut pikkumies saapuu joka ilta, kun lamppu sammuu ja vie lapset mukanaan siniseen uniseen maahan.
1: Nukkumatti,
2: nukkumatti lasten.
0: Sama sympaattinen pikkuukko seikkaili television lastenohjelmien alussa. Nykyään nukkumattiparankin hahmo on vähän ryvettynyt. Animaatiohahmon nukkumatti, tuo sosialistisen arjen sankari, olikin osa itä-saksalaista propagandakoneistoa. Iltasatujen nukkumatilla on puolestaan vielä synkempi historia.
2: Hän on ilkeä mies, joka tulee lasten luo, kun he eivät halua mennä nukkumaan, ja heittää kourakaupalla hiekkaa heidän silmiinsä, niin että ne pullahtavat veri kuopistaan. Nehän heittää sitten säkkiinsä ja vie puolikuuhun pienten lastensa ruuaksi. Poikaset kököttävät siellä pesässään, ja niillä on koukkunokka niin kuin pöllöillä, ja niillä ne nokkivat tuhmien ihmislasten silmät puhkin.
0: Nukkumatti tunnettiin Suomessa jo 1800 luvulla mutta nukkumatin juuret löytyy saksalaisesta kansanperinteestä. Siellä lapsien nukahtamista nopeutettiin kertomalla tarinaa miehestä, joka iltaisin tulee heittämään lasten silmiin unihiekkaa. Nukkumaanmenoaikaan olikin kiire painaa pienet silmät kiinni, koska jos simmut on nukkumatin tullessa vielä auki, tulee se sama kiva nukkumattisetä ja repii ne silmät lasten päistä. Edellä kuultu sitaatti ei ollut mistään lasten iltasatukokoelmasta, vaan ETA Hoffmanin kauhunovellista nukuttaja. Hoffman käytti novellissaan hyväkseen saksalaisen kansanperinteen nukkumattikertomuksia. Hoffmannin novelli ilmestyi kokoelmassa yökappaleita vuonna 1817 ja sen on suomentanut Markku Mannila vuonna 2011. Jep, jep. Kyllähän sitä tulee itsekin välillä sorruttua monenlaisiin uhkauksiin lasten nukutellessa. Mutta ehkä jos et nyt pysy sängyssä, niin ensi perjantaina on turha haaveilla karkkipäiväkarkeista. On kuitenkin parempi vaihtoehto kuin jos et nyt pysy sängyssä, niin nukkumatti tulee ja repii sulta silmät päästä. Tai en tiedä. Ehkä se homma kuitenkin olisi tehokkaampi. Ei sun tarvitse kulta jaksaa enää mitään. Nyt otetaan vaan paita pois ja... Lauletaan unilaulu ja sitten ruvetaan nukkumaan. Meillä iltasadun jälkeen lauletaan vielä unilaulu. Se on nukutustoiminnan päätepiste ja lapset itse on hyvin tarkkoja sen suoritustavasta. Siinä vaiheessa pään pitää olla tyynnyssä ja aikuisen pitää olla kunnolla keskittynyt lapseen. Aloittaa ei saa ennen kuin peitto on hyvin. Synkästä historiasta huolimatta meillä edelleen lauletaan nukkumatista. niin Tuin vain nyt nukkumatin luo Hyyhen Hyvää Kehtolauluperinne on ikiaikaista Vanhimmat tunnetut suomalaiset kehtolaulut on keskiajalta Vanhat kansanperinteen kehtolaulut on kauniita Mutta niiden tekstit on melko hämmentäviä
2: Tuutilasta tuonelaan Tuonne kirkon kammioon Siellä on turvekka Hieno hiekka permanto.
0: Vanhoissa kehtolauluissa toivotaan usein lapsen kuolemaa. Tässäkin puhutaan tuonelasta, siis kuoleman maasta. Kirkon kammiosta eli haudasta, jossa on katto turpeesta ja lattia hienosta hiekasta. Eli mullan alle ollaan lasta toivomassa. Apua. Miksi? Kyllähän sitä joskus uupuneena hetkenä itselläkin käy mielessä, että voi kun nämä kasvaisi äkkiä isoiksi ja muuttaisi kotoa, mutta ihan niin pitkälle ei ole tarvinnut ajatuksissa mennä, että olisi toivonut lapsensa kuolemaa. Onneksi. Kuoleman kehtolaulut on Itämeren suomalaisten kansojen erityispiirre. Niitä on Suomen lisäksi laulettu Karjalassa, Inkerissä, Virossa ja jonkin verran Venäjällä. Enää me ei voida tavoittaa perimmäistä syytä laulujen laulamiseen, mutta spekuloida voi tietenkin aina. Yhtenä syynä on pidetty menneiden aikojen suurta lapsikuolleisuutta. Vaikka lapsikuolleisuus oli alkanut Euroopassa huomattavasti vähentyä 1700-luvulta alkaen, niin vielä 1800-luvullakin köyhemmän lapsista kuoli puolet alle 15-vuotiaina ja varakkaammiltakin yksi kolmasosa osa. On ajateltu, että kuoleman kehtolaulut olisi olleet henkistä varautumista lapsen ennen aikaiseen kuolemaan. Joissain tilanteissa kyseessä on toki saattanut olla ihan vilpitönkin toive, jos olot on olleet rankat ja lapsia jo valmiiksi liikaa elätettävänä. Toinen teoria liittää kuoleman kehtolaulut esikristilliseen uskomusperinteeseen, jossa une- ja kuoleman valtakunnat olivat lähellä toisia ja joskus jopa sama paikka. Yön ajaksi nukkuvan lapsen sielu siirtyi tuonella valtakuntaan Näin asia selittää folkloristiikan tutkija Eila Patjas Hiidenkivilehden artikkelissa vuodelta 2003. Artikkelissaan Kuoleman kehtolaulut, Itämeren suomalainen runoperinteen erityispiirre, Patjas myös toteaa, että lauluissa laulettu Tule surma suota myöten on saattanut olla ihan raaka uhkaus lapselle, joka valvottaa hoitajansa. Kaikki vanhat kehtolaulut ei olleet kuolema-aiheisia, mutta aika outoja ne on silti. Yksi tunnetuimpia esimerkkejä on klassikkojen klassikko Tuutuu tupakkarulla. Että mikä ihmeen tupakkarulla? Miksi lapsi rinnastetaan laulussa röökiin? Tällekin löytyy pari erilaista selitystä. Toisen mukaan kyseessä on ihan vain puhdas hölynpöly. Sanojen sisältö ei ole tärkeää, vaan se, että syntyy alkusointu ja tässä tapauksessa vielä kehtolauluihin sopivaa uuvokaalia vokaalia Toisen selityksen mukaan entisaikojen vauvat näytti tupakkarullalta. Tämä johtui siitä, että lapsia ei vielä puettu iloisen värikkäisiin potkupukuihin, vaan tiukkoihin kapaloihin. Kapaloituna kehdossa pötköttävä lapsi tosiaan muistutti hieman itsekäärittyä sätkää. Tai tekisi jopa mieli sanoa, että jointtia. Sun piti mennä iltapesulle ja nukkumaan eikä hampparoida enää täällä keittiössä. Moi, Mulla on yksi ihan ehdoton suosikki vanhoissa kehtolauluissa. Se menee näin. Nuku tai jumala lasta, saisin itse maatakseen, uunin päällä ollakseen, uunipiimät syyäkseen, nuoret majot juuakseen. Nykykielelle muutettuna laulun sanat kuuluisivat suunnilleen näin. Nukuta Jumala lasta, että saisin itsekin nukkua, pötkötellä sohvalla. Ehtisin kerrankin syödä ennen kuin ruoka on jäähtynyt ja juoda vielä kahvitkin päälle. Laulun teksti on niin samaistuttava. Siitä kuuluu hyvin se, ettei lasten nukuttaminen ollut helppoa menneinäkään aikoina. Ja että myös silloin vanhemmat kaivasivat omaa aikaa. Lapset on parhaimmillaan silloin, kun ne nukkuu ja sukeltaa. Vaikka lapset on kuinka ihania tahansa, niin kyllä lasten nukahtamisesta tekee pyhän hetken just se, että silloin alkaa se vanhempien kaivattu oma aika. Se, kun kukaan ei vaadi eikä kaipaa. Kun ei tarvitse toimia erotuomarina, palvelijana, hoitajana tai lohduttajana. Se on myös harvinaista aikaa, jolloin vanhemmilla on mahdollisuus huomioida toisiaan. Herra Paratko joskus jopa harrastaa seksiä. Joskin yleensä siinä vaiheessa, kun lapset on saatu petiin, on molemmat niin väsyneitä, että ei siinä paljon omat petihommat kiinnosta. Yleensä mä vältän antamasta mitään kasvatus- ja parisuhden vinkkejä, mutta tässä mä kehotan vanhempia luovuuteen. Mä nimittäin uskon, että lapsille on tosi terveellistä se, että niiden vanhemmat on onnellisia ja että ne pitää huolta itsestään. Jos lapsen vanhemmat on parisuhteessa, niin ei ole pahitteeksi, että ne silloin tällöin nauttii myös toistensa seurasta. Että niillä on muitakin yhteisiä hetkiä kuin kalenterisulkeiset tai tiskikoneen tyhjäys ja täyttö. Ville Leinonen laulaa asiaa.
1: hymyä, pakkasessa Hiihdämme syvempää Pois laduilta Kuusikon suojassa Voitehillaa hoidamme toistemme haaveiluja. Kiitävän hetken me löydämme sen valtavan hangen tahtin yhteisen. Lapset jo ottele, olkarissa papi kukakkosen vielä puoli tuntia. Kuusemme korkeelle, laskemme taas, pääsemme perille, otetaan uudestaan. Kiitävän hetken, me löydämme sen, kantavan hangen tahti yhteisen. Lapset jo oottele, olkkarissa, pappin kukakkosen. Toiset puol tuntia, vielä puol tuntia, toiset puol tuntia, vielä puol tuntia, puol tuntia.